0: 12 reglas para la vida Jordan Peterson es un personaje polémico y admirado por millones, en los que me incluyo. Famosos son sus videos debatiendo sobre las vicisitudes del posmodernismo, mano a mano con quien se les ponga enfrente. Pero hoy no hablaremos del duro Peterson, que saca ronchas de los movimientos sociales cuando se refiere al marxismo o al binomio opresor versus oprimido que prolifera en los distintos ambientes en que nos desenvolvemos... y nos impide desarrollar todo nuestro potencial como seres humanos. Hoy hablaremos del Peterson autor, y particularmente de su libro más exitoso... 12 reglas para la vida, un antídoto al caos. El texto, secuela del mapas de pensamiento... ...aborda una decena de consejos para la vida... ...que lo llevaron a transformarse en uno de los más vendidos del 2017... ...fecha de su publicación en inglés. Y han puesto a su autor... ...como referente de una generación de jóvenes en Estados Unidos, Canadá... ...que fue el lugar del nacimiento del gran Peterson... ...y sencillamente, en todo el mundo. La decena de reglas apareció una noche en que el Dr. Peterson participaba en la red social quora cuando se animó a hacer una lista que sería valorada por miles y miles de usuarios de esa red social bienvenidos una vez más a audiolibros emprende antes de continuar con el capítulo te quería pedir un favor sígueme por donde quiera que me estés escuchando sea spotify apple podcast google podcast o sea cual sea la plataforma esto claro si te gusta el contenido Recuerda visitar la página web y no olvides seguirme también en las diferentes redes sociales Facebook, Instagram y TikTok Solo busca Audiolibros Emprende Ahora sin más dilaciones, continuamos con el resumen del libro 12 reglas para la vida Mi nombre, Edwin Mieres y te doy la bienvenida a Audiolibros Emprende un espacio que te brinda semanalmente un resumen de los libros más efectivos en el mundo del emprendimiento y libertario. Si quieres emprender de manera exitosa o si quieres mantener tu negocio en el tiempo, deberás ante todo de aprender, prepararte y descubrir los nuevos hábitos que te acerquen a tu objetivo final. Y qué mejor hábito que escuchar un buen análisis de un excelente libro como este que te traigo a continuación. Párate derecho con los hombros rectos. Jordan Peterson dice que las jerarquías de dominio siempre han existido y nuestro cerebro está programado para realizar un seguimiento de nuestro estatus social en la jerarquía social y competir por ese estatus. Cuando perdemos batallas de estatus social, nuestra serotonina baja. Las personas con niveles bajos de serotonina tienen más probabilidades de estar tristes y deprimidos y se convierten en objetivos y presas mucho más fáciles. Lo cual es un insulto a la herida, dice el autor, ya que las personas en base de la pirámide también tienen más probabilidades de vivir en un entorno con muchos depredadores. En efecto, la base de la pirámide es rica en drogadictos, enfermos mentales y delincuentes. La ingenuidad invita al abuso El autor dice que las personas ingenuas tienen una visión del mundo demasiado optimista Creen que la mayoría de las personas son buenas Pero invitan al abuso porque las personas abusivas se aprovechan de los débiles e ingenuos La agresión puede ser buena Jordan Peterson dice que un concepto erróneo común es que cualquier signo de agresión está mal las personas que compran ese paradigma bloquean dentro de sí misma cualquier emoción agresiva. Pero las fuerzas psicológicas nunca son unidimensionales. Y la agresión no se traduce necesariamente en crueldad y destrucción. La agresión también se canaliza hacia buenas causas. Como por ejemplo, dice Jordan, decir la verdad, rechazar la opresión y seguir adelante en tiempos difíciles. Jordan hace referencia a su propia experiencia en la práctica. Él dice que cuando las personas ingenuas descubren la capacidad de ir adentro de sí mismas, se sorprenden. Pero cuando se ven a sí mismos como peligrosos, al menos potencialmente, su miedo también disminuye y desarrollan más confianza y respeto por sí mismos ven en sí mismo la capacidad de resistir la agresión y el mal porque pueden reunir lo mismo dentro de sí mismos en ese momento podrían comenzar a resistir la opresión el autor va un paso más allá cuando dice y cito hay poca diferencia entre la capacidad de destrucción y la fuerza de carácter esta es una de las lecciones más difíciles de la vida el autor finalmente lo alienta a tomar un lugar en la jerarquía de dominación, a poner adelante tus deseos porque tienes derecho a ellos tanto como cualquier otra persona. Haz que fluya un poco de serotonina, enfréntate al mal y cuida a las personas queridas. ¿Por qué mantenerse erguido? Peterson dice que hay una conexión entre tu cuerpo y cómo te sientes y cómo te ves a ti mismo. Y en su habitual parloteo hiperbólico, Peterson dice que erguirse es el primer paso para salir de nuestro paraíso infantil libre de amenazas. Pararse de derecho significa aceptar la edad adulta y la responsabilidad. Trátese como a alguien a quien es responsable de ayudar. Jordan Peterson dice que deberías preguntarte, ¿cómo sería mi vida si me cuidara adecuadamente? El autor insta a los lectores a mirar también hacia el futuro. Piensa a dónde vas y lo que eso significará, para que no termines infeliz y resentido. Hazte amigo de las personas que quieren lo mejor para ti. Carlos Rogers dice que es imposible convencer a alguien para que cambie y mejore. El deseo de mejorar es de hecho una condición previa para el progreso, dice el autor. Peterson dice que algunos pacientes se mienten a sí mismos, permanecen en relaciones poco saludables porque son demasiado débiles para irse, pero se dicen a sí mismo que se quedarán porque son buenas personas. Es algo bueno, no algo egoísta, elegir a las personas que son buenas para ti. Y no estás obligado a dar tu lealtad a las personas que están haciendo del mundo un lugar peor. En realidad... Estás moralmente obligado a elegir personas que quieren hacer del mundo un lugar mejor. Compárate con tu yo de ayer, no con otra persona. El autor habla del famoso experimento del gorila invisible y dice que nuestro recurso mental se limita a aquello a lo que prestamos atención. Eso significa que realmente vemos en lo que nos enfocamos y no tiene sentido centrarse en los demás. Sobre todo las personas que lo tienen mejor o tienen algo que deseas. Compárate contigo mismo en su lugar. Compárese con la forma en que está mejorando y mejorará. No dejes que tus hijos hagan nada que te haga desagradarles. El autor dice que algunos padres evitan usar un poco de amor duro con sus hijos. Pero todo el dolor que los padres intentan quitar no preparará a los niños para el dolor que eventualmente enfrentarán en el mundo real. Todo lo contrario, el juicio y el dolor que el mundo desatará sobre los que no estén preparados, serán mucho más duros y crudos. Entonces, la lección es disciplinar y preparar a tus hijos, o dejar que el mundo lo haga por usted más adelante, y el mundo exigirá un precio mucho más alto. Peterson dice que, en cambio, debemos premiar a nuestros hijos a aquellas actitudes y comportamientos que tienen más probabilidades de traerles éxitos en el mundo real. Y use el castigo para erradicar actitudes y comportamientos que probablemente traerán miseria y dolor. El autor propone pautas para la educación. Las pautas son Limitar las reglas Usar la menor fuerza necesaria para hacer cumplir las reglas. Los padres deben entender su capacidad de resentimiento y venganza. Los padres deben actuar como representantes que cuidan del mundo real. El autor dice que cuando es estrictamente necesario, también está bien pegarle un niño. Dice que un no que no pueda ser respaldado por algún tipo de acción educativa no significará nada. El tercer punto fue el más interesante y revelador para mí. Él dice que ningún ser humano adulto podría tolerar ser dominado por un niño advenedizo. Si permite que su hijo lo humille en público o se salga con la suya con un comportamiento abiertamente desafiante, albergará resentimiento y eso llamará a la venganza más tarde, ya sea directa o indirectamente. Pon tu casa en orden antes de criticar al mundo. Poner tu casa en orden significa trabajar en ti mismo antes de pensar en cualquier otra cosa. Significa concentrarte en lo que puedes cambiar y lo que puede hacer, en lugar de perder el tiempo en todo lo que está mal. El autor también dice que el bien puede vencer al mal, incluso cuando el mal deja una marca. Los niños abusados no suelen abusar de sus propios hijos, por ejemplo, y siempre pueden elegir cómo canalizar su mala experiencia para hacer el bien. Persigue lo que es significativo, no lo que es conveniente. Perseguir lo que es significativo es renunciar a la gratificación instantánea para construir un futuro mejor. El sacrificio de hoy forjará tu carácter y te dará la recompensa de mañana. Pero eso sería demasiado simple para un escritor como Peterson. Él dice que el significado sucede cuando dices la verdad y eres guiado por el amor. Y nada tiene prioridad sobre eso. Al igual que para Aristóteles, perseguir lo que tiene sentido te da fuerza para morir por tus ideales con satisfacción. Di la verdad o al menos no mientas. Jordan Peterson dice que mentir es la salida fácil. La verdad es el camino de los valientes y de los que buscan una existencia con sentido. La salida fácil o la verdad no son solo opciones diferentes, sino que son dos caminos completamente diferentes en la vida. Las mentiras por miedo el autor dice que mentir y actuar sobre mentiras es una traición a uno mismo. Y cuando no presentas tu verdadero yo, estás debilitando tu carácter. Y un carácter débil está a merced de las adversidades de la vida. Otra forma de mentir es decir que sí cuando tienes miedo de decir que no. Pero cuando más renuncies a tus verdaderos sentimientos más difícil será defenderlos cuando realmente te importan. Por otro lado, si te conviertes en una persona que puede decir no a la gente, también te conviertes en alguien que puede decir no cuando se requiere un no. Luego, los autores hablan de las personas que mienten para obtener ventajas en la vida. Él dice que estas personas tienden a desarrollar una sensación de superioridad por el hecho de que pueden engañar a la gente que los rodea. Todos están engañados. Todos son tontos menos yo. Así piensa el mentiroso. Suponga que la persona que está escuchando sabe algo que usted no sabe. Peterson aquí habla de la tendencia de muchos a hablar más de lo que escuchan. También profundiza un poco en las conversaciones y enumera algunos errores comunes. Pensar qué decir a continuación en lugar de concentrarse ganar la discusión y disertar. Asegurarse de que todos estén en la misma página. Me gustó especialmente una técnica que usa Peterson cuando quiere asegurarse de que todos se entiendan. Básicamente, la persona que tiene que responder primero resumirá lo que dijo el otro de una manera que sea satisfactoria para la otra persona que acaba de hablar. Creo que es una técnica simple pero genial para asegurarse de que las personas nunca dejen de entenderse en conversaciones delicadas, por ejemplo. Sea preciso en su discurso. Ser preciso en tu discurso también significa ser preciso al mirar el mundo que te rodea. Muchos prefieren escudarse en la realidad para poder seguir viviendo un sueño o porque tienen miedo de que la realidad confirme los miedos que preferirían no enfrentar. Pero la realidad es a menudo mucho mejor que nuestra propia imaginación, e incluso cuando no lo es, al menos tienes la oportunidad de cambiar las cosas cuando finalmente las enfrentas. Como dice Rey Dalio, ama la realidad incluso cuando duela. No moleste a los niños mientras andan en monopatín. El autor dice que no es cierto que el género sea una construcción social. No lo es. Y no es un debate porque los datos lo demuestran. Y tratar de cambiar eso culturalmente eliminando los rasgos masculinos es malo para todos. El éxito de las mujeres es su propia perdición. Las diferencias de género se están ayudando a las mujeres a ser mucho más exitosas que los hombres en el mundo moderno. Peterson llega a esa conclusión principalmente al observar la creciente asistencia universitaria de las mujeres. Esto puede sonar como una buena noticia para las mujeres, pero no lo es tanto. Las mujeres tienden a casarse en su mismo nivel o por encima de su jerarquía de dominio económico al contrario de los hombres que se contentan con casarse en el mismo nivel o por debajo de su estatus. Esta dinámica crea un entorno difícil para que las mujeres encuentren una pareja adecuada. Las mujeres ganan en ambas jerarquías. Peterson dice que las mujeres pueden ganar jugando tanto en jerarquías femeninas como en masculinas. Pero los hombres solo pueden ganar en la jerarquía masculina... ...porque perderían estatus siendo buenos en lo que valoran las mujeres. Deja que los hombres sean hombres. El autor dice que el impulso moderno de criar niños como mujeres... ...no está ayudando a nadie. Un rasgo masculino como la agresión... ...también sustenta el impulso de ser sobresaliente y virtuoso. La agresión tiene utilidad y valor cuando se canaliza adecuadamente. Como mínimo, es necesario para la autoprotección, dice el autor. Sin embargo, esa agresión debe canalizarse adecuadamente, como dice Peterson. Los niños agresivos que no controlan su temperamento están condenados al rechazo social y la impopularidad. Falta de agresión en las mujeres Peterson dice que muchas de las mujeres en su clínica... ...experimentan problemas en sus familias y trabajos... ...no porque sean demasiado agresivas... ...sino porque no son lo suficientemente agresivas. Para estas mujeres... ...utilizan el entrenamiento de asertividad. La llamada del lado oscuro. El autor dice que cuando la dulzura se convierte... ...en la única virtud socialmente aceptable... ...entonces el dominio y la violencia comienzan a volverse inconscientemente atractivos. Esta es, dice... una de las razones del surgimiento de los partidos políticos fascistas... y parte del atractivo de Donald Trump. Acaricia a un gato cuando te encuentres con uno en la calle. En el último capítulo, Peterson trata un poco sobre cómo la vida es dura y difícil a la vez. Pero... Abandonarse al nihilismo y al odio no es la respuesta. Allí no hay nada, dice. Solo perpetúa y propaga más maldad y dolor. Propone, en cambio, buscar la belleza en la vida, incluyendo, por ejemplo, acariciar un gato cuando lo veas. Este ha sido el resumen del libro Doce reglas para la vida de Jordan Peterson. Por favor, si llegaste hasta acá, regálame una valoración de 5 estrellas en tu plataforma de podcast favorita y no te olvides de seguirme. Esto fue Audiolibros Emprende. Nos vemos allá.